0: Noi abbiamo solo dire. perso, ragazzi, noi siamo dei perdenti si nati. Deve dire. È una vita che perde.
1: Chi si avvicina a questo mondo un po' per la prima volta pensa che, tu- che sia tutto quanto tecnica, no? Le strategie, il-, il processo, la statistica, la matematica, e mi chiedono sempre: ma quanto questo impatta? E secondo me impatta molto poco. Ti di direi che un 80% invece è gestione delle emozioni. E c- di gestione delle emozioni, credo che nessuno meglio di te ne possa parlare, perché, insomma, nella vita sei stato sottoposto a pressioni enormi, immense. E in questo settore ti ritrovi ad affrontare quelle stesse
0: emozioni e come le gestisci? Beh sì, è una, una bella domanda perché obiettivamente la, la componente emozionale secondo me è una delle, delle prime regole che permettono di, di performare bene o, oppure meno. E, e diciamo per andare in soccorso alle persone un po' più emotive credo che bisogna veramente suggerire eh, il discorso che facevo prima della una size di comfort cioè di poter investire una parte di denaro che in caso di, di perdita totale non condizioni la propria vita, non condizioni il rapporto con i familiari, non condizioni il rapporto con gli amici, perché poi inevitabilmente può verificarci anche questo.
1: Detto che il capitale va sempre rispettato, sempre,
0: assolutamente. A me è la frase che
1: molti dicono, molti, alcuni dicono eh, perdi solo quello che ti puoi permettere di perdere, secondo me è iniziare il trading nel modo cioè. sbagliato. Il capitale va comunque
0: rispettato. Senza, senza dubbio, è vero. È, è la prima regola secondo me per rispettarlo essere consapevoli di quello che si fa ecco e quindi acquisire competenze ma
1: quindi per te qual è stato inizialmente se c'è stato cioè ripeto magari io questa domanda non te l'ho mai fatta quindi effettivamente non la so la la risposta ma mi incuriosisce sapere cioè così tante pressioni a cui sei dovuto sottoporti che magari per te il trading è un po' una passeggiata è Mm. così o no invece c'è la componente emotiva anche per te
0: ma no, diciamo in, in linea di massima è, è, è un momento diciamo di uh, di svago di tranquillità che mi che non, così, non è un qualcosa che va a incidere tanto ecco su quello che è il mio equilibrio ecco. quello, quello sicuramente e quindi però è, è, è una passione e come tutte le passioni quando tu ci dedichi tempo e ci dedichi energia, ci dedichi degli studi, degli approfondimenti, alla fine la vera, la vera soddisfazione, al di là del, del denaro di per sé, è vedere che i tuoi studi, la tua visione eh, si è verificata, ecco, ha portato veramente a quello, si è verificato nel mercato quello che tu avevi eh, predetto, ecco, avevi pensato antecedentemente, ecco,
1: è vera questa cosa che dici perché effettivamente io credo che nel mio percorso io ovviamente mi sono avvicinato al trading perché eh, volevo gestire e aumentare i miei risparmi mi sono avvicinato per questo, e immagino che molti si avvicinino eh, per questa motivazione quindi all'inizio sei un sacco fissato sulle performance, su devo fare di più devo, ogni anno devo fare eh, l'x% così il capitale cresce, così cresce e e invece lo sai che poi alla fine è diventato tutto più gestibile sia dal punto emotivo che anche dal punto di vista di operatività quando ho un po' abbandonato questa questa componente perché poi il trading comincia a diventare l'investire, l'essere sui mercati, l'informarsi, continuare a starci quando poi diventa una cosa che ti piace, una passione, tu la fai comunque a prescindere e diventa parte di te Esatto. quella è una cosa che fai e farai per, per
0: sempre esattamente hai detto una cosa che, che sposo in pieno e, e approvo perché poi eh, obiettivamente non c'è niente che ti dia più, più soddisfazione secondo me del capire le cose quando uno secondo me capisce le cose è già una, una virtù, una soddisfazione personale che ti gratifica, ecco. cioè, Poi in quello magari uno si riesce a guadagnare anche 200 euro, magari è, è felice, eh, maggiormente. Però non è quello eh, il vero motivo che spinge o che mi ha spinto a questo tipo di approfondimento.
1: E quindi tu adesso eh, ovviamente stai continuando, stai facendo in questo momento storico che è un po' particolare. È un momento storico un po' particolare. Sì, è un momento storico secondo
0: me molto molto bello, molto bello perché eh, la federazione mi ha 'ha permesso di di incominciare a lavorare per per la nazionale e quindi è un lavoro anche part time che mi lascia la la possibilità e e l'opportunità di avere anche dei degli spazi liberi uh, dentro i quali poi metto tutte le cose che mi interessa studiare e che penso che saranno importanti per il mio futuro, sia, sia calcistico uh, che non. Ecco. Perché alla fine sono sempre stato uno curioso, sono sempre stato uno che uh, nella vita ha sempre cercato di occupare il tempo in, uh, in vari modi, eh, possibilmente quelli profiqui di, di formazione, eh, sono so, so stati, so stati sempre il mio cruccio, cioè il non avere tempo eh, è sempre stato uno dei, dei miei problemi. Adesso che un pochino di tempo ce l'ho, infatti eh, sto mettendo ho un Stai calendario… di 7 <ride> sì, milioni di cose, <ride> sì, <ride> sì, proprio di perché hai più di tempo di e cose. quindi…
1: Infatti la domanda che ti volevo fare è Come Com'è incastrato l'attività? Perché un altro errore Lo sai un altro errore che fanno in tanti eh, Parlando con tante persone in questo settore Lo vedo All'inizio pensano che il trading si faccia in un modo In questo modo Magari il modo che imparano in un libro in un corso lo, lo vedono da qualche youtuber eccetera No. ok quello è il trading si fa così devi stare n ore davanti ai grafici con questi time frame con queste tecniche e quindi fanno l'errore di adattare la loro vita all'attività mm-hmm. e secondo me questo è un errore madornale perché non funziona non funziona, non funziona deve essere esattamente il contrario okay. cioè prima devi capire il tuo carattere la tua tolleranza al rischio chi sei qual è il tuo, um, le, quali sono le tue reazioni al denaro e poi il tuo tempo, la tua vita e devi incastrare il trading all'interno della tua vita e sicuramente anche tu questo l'hai dovuto fare, Vabbè, come lo hai fatto?
0: Sì, l'ho dovuto fare inevitabilmente e perché insomma, ho avuto per 30 anni una vita scandita da, da orari, impegni e quindi nelle, nelle finestre libere poi ci incastravo quelli che erano i miei hobby ecco, via, e, e le mie passioni e fra queste il trading però la, la fortuna di, di essere stato calciatore è che alla fine hai sempre uh, partite a giorni della partita a parte però spesso sono sabato domenica per cui la, uh, i mercati sono, sono chiusi sì. Se giochi infrasettimanalmente, magari rischi di perdere un giornino e mezzo perché poi vai in ritiro, magari fai di viaggi però, eh, se giochi solo nel weekend devo dire che metà della giornata, o la mattina, o gran parte del pomeriggio ce l'hai libera. E, e quindi eh, riesci ugualmente a poterti organizzare per dedicare. Ti ho detto Io penso ogni giorno di dedicare veramente 4-5 ore facili al, al discorso finanziario. E quindi eh, sono riuscito a, a non farmi mancare niente, a continuare diciamo, ad alimentare ecco, questo tipo di, di interesse. Ed Hai è, è, è mai sentito un po' la, la, la
1: pressione di dover lasciare perché immagino che per, mi succe, succede a me eh, che posso gestire il mio tempo in maniera sicuramente più eh, agile di dover lasciare aperta un'operazione perché non potevi gestirla o di chiuderla e quindi magari chiuderla non come avresti dovuto perché sapevi che i, i successivi tre giorni eri fuori Eh, Hai avuto mai qualche brutta sorpresa o magari qualche buona sorpresa?
0: Beh sì 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 sì, sì, (ride) sì, sicuramente devo dire che eh, lasciare aperte posizioni overnight eh, è qualcosa che non mi piace a meno che non sia estremamente convinto dell'operazione che ho in macchina e che penso possa andare nel verso giusto e possa essere corretta. Ecco. E alcune volte, però, è capitato, lasciando nel weekend, che, che durante il sabato, o la domenica, sia venuta fuori una, una notizia di politica finanziaria o di geopolitica, così abbia condizionato in negativo quello che era il mio investimento e chiaramente ci rimane male. e Ecco, quelli lì sono gli unici momenti nei quali magari un pochino di, di rabbia ti sale, ti monta, perché sì, sì. tu sei passivo e non puoi, non puoi operare, ecco. quello, quello sì, ecco. Quelli, il weekend se tieni operazioni aperte diventa magari un momento pericoloso nel quale rischi di innervosirti se capita un qualcosa che non avevi preventivato e tu hai, hai l'investimento attivo e tu eh, quando
1: operi, operi. Ehm, te lo chiedo anche se sapendo la risposta eh, hai un'operatività che ehm, diciamo già ti impone delle regole precise mm. sai esattamente a- appena apri l'operazione dove l'andrei a chiudere in profitto o in perdita come ti approcci a...
0: ma eh, l'approccio secondo me dipende sempre dal, dall'asset nel quale investo e la conoscenza e anche la confidenza che mm. hai, perché c'è poco da fare, secondo me ci sono degli asset eh, che diventano a noi più familiari e più amichevoli, sarà perché magari eh, con la tua esperienza hai fatto un tot di, di operazioni e, e quasi tutte sono state positive. E poi ci sono asset eh, per i quali nutri un'idiosincrasia che, che, vero, eh, che, vero, che è verissimo. motivata dal fatto che magari nel momento in cui hai fatto operazione e investito in quell'asset spesso e volentieri ti è andata male no? e quindi a quel punto uh, sei portato a focalizzarti su quelli che, che ti piacciono ecco, che, col, col quale Quelle hai dine. una certa dimestichezza no? è vero, è vero. e quindi uh, in virtù di questo devo dire che ho rivisto anche alcune... Regole che, che magari erano dei, dei, dei capisaldi, ecco, per alcuno, cioè perché per molti, e eh, probabilmente sono, sono giusti, sono io nel, nell'errore, ecco, permetto questo, per dire, per me, eh, nel momento in cui apro un'operazione, non so, su un asset per svariati motivi che possono essere dai 5 ai 10 ai 3 ma i 3 importanti e quindi penso che questo tipo di asset nel tempo uh, andrà ad apprezzarsi uh, non metto uh, stop loss cioè decido di uh, investire una somma che dico questa è una somma che mi fa star bene anche se dovessi perderla e quindi nel momento in cui poi con cognizione di causa faccio uh, un investimento, anche nel momento in cui in un'analisi tecnica viene breccato un supporto, però penso che uh, come analisi fondamentale questo asset dovrà e dovrebbe uh, a regola ripartire, tendo più magari a, a mediare, che dicono che sia un errore uh, gravissimo. Io credo che la verità assoluta non ci sia e non ce l'abbia nessuno. Ecco. L'unica cosa che ho sperimentato in, in questi anni, è che una qualità non deve mancare, che è la qualità del coraggio. Il coraggio di saper perdere <ride> e il coraggio di saper guadagnare. Ecco. Il coraggio penso che sia la più grande qualità che, che, debba, che debba avere uno che, che si approccia a, ai mercati. E un'altra regola che, che ho imparato, perché alcune volte, soprattutto inizialmente, ti, ti incapponisci, è quella di non uh, volerti vendicare, tra del no. mercato e quindi voler fare una di quelle lotte senza senso che poi uh, ti, 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 ti spossa e, e spesso e volentieri ne esci con, con le ossa rotte. È vero, è vero,
1: la, il revenge trading, no? il trading di vendetta, <ride> sì. ogni tanto ti si acciacca sì. la vena e vorresti, cioè, non sai quante volte a me capita, però bisogna poi sapersi regolare, hai detto una cosa giustissima effettivamente del coraggio, o meglio, dell'abbracciare la perdita, sì. E che credo che... Um, questa cosa mi permette di agganciarmi a quest'ultima domanda che volevo farti Io spesso durante le, le dirette porto l'analogia dello sport con il trading mm. Perché per me il trading è stata una scuola di vita veramente importante Perché mi ha cominciato a far capire che noi non viviamo di certezze mm. Non viviamo di certezze nel mondo mm. finanziario e economico E non viviamo di certezze nel mondo reale Quello sì. professionale, quello sociale, sociale sì. esatto. E quindi ragionare sempre in termini di probabilità Cosa è più probabile possa accadere, cosa è meno probabile, se non accade quell'evento non è perché è, è, qualcuno ha sbagliato, c'è uh-huh. stato un errore, è semplicemente è che viviamo in un mondo di incertezze e quindi la devi abbracciare questa uh-huh. incertezza e nel, nel trading abbracciare incertezza vuol dire a volte eh, avere il processo giusto, la strategia giusta e perder soldi sì, ci sta ed, sì, è, ci ed sta. è normale sì. come, si, come, come si fa uh, perché tu immagino poi nello sport debba aver, mm. l- lo, lo hai affrontato l'hai mm. affrontata questa cosa no? magari giocate una partita uh, da 10 mm. e poi il, il, il risultato manicomio. non vi dà non vi dà ragione mm. c'è qualcosa un consiglio che puoi dare a chi tanti hanno questa... eh, non riescono ad accettarla, ad accettare la perdita e vanno poi alla ricerca delle strategie che vincono sempre, che non Eh, esistono le strategie
0: che vincono sempre. Sì, sì, ci sono strategie che ti permettono di difenderti meglio nel tempo, ecco, che sono già importanti. No, consigli secondo me non ne ne puoi veramente dare perché la gestione, secondo me, di, di un investimento... O di un trade va proprio... è un qualcosa di individuale e di soggettivo. Ognuno, secondo me, ha una soglia che che può essere una soglia sia emotiva che economica, di budget, che è diversa da da quell'altro. E soprattutto, come ti dicevo prima, secondo me è quanto forte è il convincimento attraverso il quale tu hai fatto quell'operazione. Ecco, perché alla fine se il tuo convincimento è forte perché si basa insomma, su, 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 su basi solide ecco, e, e reali, io credo che alla fine difficilmente ecco, riuscirai proprio a, a uscire con le ossa rotte ecco, da, da un investimento. Però chiaramente non ti devi far prendere dal panico, ecco, Quello è una, cosa, è una cosa importante. Prima per dire, ti ho detto non uso quasi mai gli stop loss è una mezza verità nel senso non uso gli stop loss quando faccio diciamo, un investimento del quale sono pienamente convinto ho, ho studiato, ho approfondito la materia, il momento e tutto quanto se non è così eh, faccio un investimento nel quale ho avuto un'intuizione ho una sensazione e però non sono convincimento non è suffragata da dei dati proprio Forti, allora a quel punto, nel momento in cui l'analisi tecnica mi dà una mano, c'è cioè un breakout di, di un supporto, di una resistenza e così allora lì poi esco. Mm, comunque, sì,
1: è, assol- è una verità assoluta: quella di mh, la, la confidenza è direttamente di, una, di un'operazione, di un mm. trade che prendi, è, è direttamente proporzionale a quanto uh, quel trade poggia su basi non soggettive ma oggettive, oggettive. Eh, non è entro long su questo sottostante perché me lo sento perché sì, oggi no. va su perché sì. è sceso tanto e quindi deve risalire No, sì. eh, no se, se invece dietro c'è un, pro- un processo quello già permette di togliere tanta parte emotiva sì. eh, e, e poi è più facile anche accettare, la, accettare l'outcome finale la perdita se deve essere una, una perdita allora Gigi io c'ho un miliardo di domande che ti voglio fare sì. ma se te le faccio tutte adesso poi tu non mi vieni più uh, dopo bravo, a p- chiacchierare bravo, bravo. è giusto parlare mo- perché... poco e fare i fatti <ride> esatto anche perché dobbiamo raccontare come nelle ultime tre settimane mi hai bruciato un sacco di entrate dobbiamo parlarne ne parleremo no nella... no no, 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 no ne non si parlere... può dire eh, l'operatività che no, si, 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 si mette dire, in mostra si noi abbiamo dire. solo perso ragazzi noi siamo dei perdenti si deve anni. dire è una vita che perdo, non è vero senti Gigi grazie mille per essere stato qua con noi grazie a te Marco e ci vediamo presto molto presto molto presto quindi buon trading a tutti ciao ciao